0: Hello， 大家好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》。今天是二零二二年十一月二十一号，星期一。我是歪歪。今天你的心情放晴了吗？那这个天气呢，是越来越冷了。不知道你的城市气温怎么样？你是不是在盼望着这个冬天的第一场雪呢？或者是雪后出晴？我一直都觉得呢，冬天其实是比较难熬一点的，总觉得天不是黑漆漆的，就是灰蒙蒙的，心情呢也会跟着低落下来。而且年末了嘛，难免要看一下这即将过去的又一年，可能真实的这一年呢，和年头计划的这一年相差的不是一点半点。那无论你的感觉是什么样的，我想说啊，你不会是一个人，我们会在这里陪着你哈。我自己呢，其实最近的状态是属于比较不积极的，但是啊，我从读大家留言的放晴时刻里找到了很多温暖和力量，或者可能真的是我们平时分享的太少了吧。所以呢，希望大家可以多多给我们分享你的放晴时刻，也温暖温暖我们。在今天节目的最开始呢，我会分享几位听友的留言。首先呢，是在看理想 App 上的听友 Sally JZH 的分享。他说啊，我的妈妈呢就是认知症患者，所以知道在上海浦东有一家记忆茶馆，汪掌柜的太太就是患者。我的父母呢也经常会去参加那里的活动。但是咖啡馆呢，上海好像还没有，期待了不久的将来啊，会开一个。上海呢有一个公益组织叫静美，就是尽善尽美的那静美。然后呢，在很多街道都会有活动点，每周会安排活动，有音乐疗愈，有手工，带着他们做操等等，还有联系专业医生来答疑。反正我父母挺开心的。这条留言呢，其实和我们在上周一的节目里分享的台湾样记忆咖啡馆的故事就很像啦，那都是在为不幸得病的患者们提供更多的支持，让人觉得特别开心。另外呢，听友鸿雁也给我们分享。他说啊，一个月前参加了一个广场舞排练，团队年龄差距呢是从48岁到72岁。排练的过程呢，就是各取所需，每个人都会找到自己的舞伴，在排练者给出的动作中呢，找到自己的喜爱和乐趣，真好呀！就是从生活里找到运动的挑战和快乐，这大概是我们无论在什么时候都应该鼓励自己去做的事情吧。另外呢，这条留言也让我很开心，因为他让我知道了我们的听友里也有一些年龄比较大的朋友。我一直都知道呢，我们的听友里有一些是小朋友，因为他们的爸爸妈妈会给我们留言，告诉我们他们和孩子一起在听我们的节目。现在呢，我也很高兴的知道，会有一些年纪稍大的朋友也在听我们的节目。诶、哎，我还挺开心的。那在小宇宙 app 上呢，也有很多朋友给我们留言了，比如说听友冷落无声失桂花，他就说呢。最近的放晴时刻真的是去 Lily Time 那家听障者咖啡馆了。有一位听障店员拿了一袋子花上到二楼来给每位女士发一朵。那第一个给到的就是我，我惊喜的接受了。但是呢，后面几位顾客啊，估计是不需要或者是担心收费，就选择了拒绝。到最后，店员就有点着急了，拼命想要解释，把花留下，然后才一个人走了。跟以前经历过的强买强卖相比呢，那一次我真的觉得特别温暖。毕竟是第一次收到花花呀，有一点点伤心。为什么大家会怀疑这份好意呢？嗯，有不少朋友呢都给我们上周一的节目留言，说节目啊让他们想起在上海的熊爪咖啡和 Lily Time。那其实我们在第一季的节目里呢也讲过他们的故事。我自己呢也去过 Lily Time， 小声说一下，我就没有敢接受免费的花。回过头来，现在想一想啊，我当时确实是担心是不是收下花之后需要额外收钱什么的。然后当对方说免费的时候呢，好像又不好意思再去接过来了。这么直白的自我剖析，我都脸红了呢。另外呢，听友艾辣五油说，最近的放晴时刻是在封闭了一个月的宿舍生活中，可以走出公寓的大门，走向学校，那种感觉就像是一个南北向的屋子向东开了一扇窗户。一只被关起来的小鸟飞出去，寻找那闪耀的光线，自由的天空一般。那这其实呢，也和很多朋友们的分享很像。在疫情期间，我们的生活变得如此不一样，对很多人很多事情的感受都变得不同了。我自己的感觉呢，是我的心情啊，很容易就会因为一点点小事，瞬间就低落下去了。不过呢，希望我们大家都可以认真吃饭，好好生活，善良的对待自己和那些值得你善良对待的人。真的感觉很低落的时候呢，也千万不要责怪自己，那就在谷底静静坐一会儿，等到想爬起来的时候再爬起来吧。好了，那言归正传哈，在今天的节目里呢，我想和大家继续再聊一聊塑料的问题。我们其实，在节目里说过很多和塑料污染相关的话题了。我想很多人和我一样，一定程度上啊都有点谈塑色变。不过呢，其实或者我们并不需要这么害怕使用塑料制品。为什么这么说呢？今天的节目，我们就来聊一聊这个话题。之所以我会有刚才说到的这个想法呢，是因为最近有一篇报道，说的是亨氏集团在未来几个月里呢，会在英国率先用上可以回收的瓶盖对，就是那个卖番茄酱卖得很出名的亨氏，在他琳琅满目的番茄酱包装里，有一款倒立的能挤压瓶身的亨氏塑料瓶番茄酱呢，是非常经典的。它迷人的地方呢，在于是吃番茄酱啊，终于可以想挤多少挤多少，再也不用担心举着玻璃瓶装的番茄酱，要么倒不出来，要么一下子全洒出来的尴尬了。不过啊，和很多公司面临的问题一样，亨氏呢也面临着履行环保义务的压力。这些压力呢，来自投资人，也来自消费者。它现有的瓶盖呢，是用硅胶和塑料材料混合制成的。特殊的比例和设计啊，可以让人们在挤番茄酱的时候呢，可以控制好分量。但是呢，混合的材料让回收瓶盖变得不太可能，因为呢，还不存在一种方法可以低成本的把两种材料分离之后再分别回收。不过啊，让我没有想到的是，这家公司居然花了九年的时间去研发，投入了一百二十多万美元，前前后后呢，尝试了四十五个版本，终于找到了合适的设计。他们的内部研发团队啊，利用 3D 打印技术。把聚丙烯打印成了两个部分，合并在一起做成瓶盖。如果你看一下我放在文稿区的图片，就能看到它的样子。瓶盖一边的小口子呢，就是番茄酱的出口。当使用者挤压瓶身并且松开之后呢，盖子里的空气可以通过这个口来回吸，这样就可以控制倒出来的番茄酱的分量了。那这么漫长的项目周期和高昂的花费，并不是随便一家公司就可以负担得了的。这呢也从另外一个侧面体现了我们目前使用的各种包装，想要向环保转型是很困难的。公司已经考虑呢，在未来把这个设计啊延伸到洗发水等产品上，甚至呢会考虑和竞争对手来分享这个设计。我们的节目关注过很多塑料污染的问题，感觉大致上啊，塑料包装目前的进化趋势呢，大概有这么两个方向：一个呢是研发可降解的塑料，让它们最终可以融入微生物循环。不过，按照目前的技术发展来看，这个是比较困难的。无论分解成多少的分子，微塑料呢，还是会在很长的时间里存在在土壤或者水源里，不能融入微生物的循环。那另一个方向呢，就是尽量多回收利用已有的塑料制品。所以大家的发力方向啊，尽量都是用单一材料的塑料。单一材质的塑料很容易理解，就是整个产品的制作材料呢，只有一种。和它相对应的就是复合材料，指的是两种或两种以上不同物质以不同方式组合而成的材料。那复合材料的好处呢，是它可以发挥各种材料的优点，克服单一材料的缺陷，比如说有一些可能是硬度不够，或者是不够耐热等等。但是单一材质的好处呢，是它非常便于回收循环利用，不再需要进行材料的分解。有研究报告说呢， 2 0 2 0年到2025年之间，单一材料的塑料包装市场将会有爆发式的增长。所以，我们并不需要谈塑色变，而是呢要找到更好的使用塑料的方法。目前，按照性能最能够承担这样单一材料大任的呢是聚乙烯 （PE） 和聚丙烯 （PP）。在2020年的时候，聚乙烯呢占到了全球单一塑料包装薄膜市场份额的 50%， 聚丙烯呢占到了 41.7%。虽然材料摆在了那里，但是怎么把它融入到自家的产品设计里面去，在保证产品功能的同时啊，又更加环保，其实是一个不小的难题。要不然亨氏怎么被卡了九年才找到了一点突破呢？最近一两年啊，不管是中国还是外国的日化企业，或者是他们的上游企业，都在研究改良自己产品里的泵头，就是大家平时用的洗手液啊、沐浴露啊用的那个泵头，对，就是按一按就能洗香香的那个。那你可别小看它。传统的泵头呢，通常要有9到10块不同的材料组成，比如说弹性元件呢，大多需要金属弹簧，用来给泵口的管子灵活封口的球状体通常是玻璃球，还有塑料材料等等。像美国的瑞玛仕集团就推出了单一聚丙烯制作而成的 Mono 21泵头，它呢已经被联合利华的一个洗护品牌 Love Beauty and Planet 使用了。在中国，位于苏州的天舟包装有限公司，还有位于中山市的联昌喷雾泵有限公司，都推出了自己的全塑泵，就是全塑料泵头。当然了，除了用好现有的材料之外，大家也都在探索新的塑料材料。一种叫 PCR 的材料引起了大家的注意。当然，这里的 PCR 不是核酸测试的缩写哈，它是指 Post Consumer Recycled Material， 中文直译呢就是消费后回收塑料。它可以由废弃塑料回收后制作出来新的塑料颗粒，那这种新的塑料颗粒的结构和回收前的塑料结构基本就相同，这样就达到了可以循环使用塑料的目的。聊到这里，你是不是松了一口气？那就算是使用塑料，只要用得对，还是可以减少对环境的污染的。那如果我们的听友里有在英国生活的朋友，就请留心一下，看看会不会在超市遇到新包装的亨氏番茄酱啦。其他地方的朋友呢，也可以留心观察一下身边使用的小东西，看看他们是不是其实啊，已经是精心设计、方便回收的单一塑料制品了。好了，那这就是今天的放晴早安，祝你拥有放晴的一天。我是歪歪，拜拜啦。